0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia portál szerkesztője, ez pedig itt az észverés az Autonómia közéleti kíhozanítóra. A mai műsorunkban két témát fogunk alaposan kivesézni. Az első témánk lesz, pontosabban az első téma alatt leleplezzük azt a világméretű összeesküvést, amelyről nagyon kevesen tudnak, de mi beavatottak. Egészen jó és pontos információkkal rendelkezünk, úgyhogy ezt mind elmondjuk majd ebben a műsorban. A második témánk pedig a, a szerbiai, szexuális zaklatások ügye kapcsán kibontakozni látszó uh, tú mozgalom itt a vérces balkánon, ahol még mindig a patriarchális társadalmak dívnak. De talán változik valami, és erről is beszélgetünk majd a második témán kapcsán vendégeimmel, akik itt ülnek velünk a virtuális stúdióban. Köszöntöm Bakos Petra írót, fordított egyetemi oktatót, Szervus Petra. Losonc Márk filozófus, szervusz Márk, És Rácz Kristina antropológust, szervusz Krisztály.
1: Sziasztok, jó estét.
0: Akkor vágjunk is bele az első témánkba. Kezdjük onnan, hogy komolyabb incidensek nélkül, persze fokozott rendőri készültség mellett múlt szerdán beiktatták ifjabb, Joseph Robinet Biden, az Egyesült Államok 46. elnökét, Donald John Trump pedig meg sem várva utódjának inaugurációját. Még egyszer utoljára felszállt az elnöki gépre, és floridai birtoka felé vette az irányt. Ha eltekintünk ettől az utolsó barátságtalan gesztustól, akár még konszolidáltnak problémamentesnek is nevezhetnénk a fehérházi átadás átvételt. Ami azonban két héttel ezt megelőzően január 6-án történt, az talán egy abszurd, tragikomédiaként volna leírható, amikor összeesküvés elmélet hívőkkel szövetkezett szélső jobboldali Trump hívők törtek be a törvényhozás épületébe, szinte ellenállás nélkül. Persze ez az amerikai mély struktúrát nem ismerő, mondhatni felületes szemlélő benyomása lehet így elsőre, aki az USA-ra mindeddig, mint egy a demokrácia fellegvárára tekintett, ahol elnököktől függetlenül működnek a fékek és ellensúlyok, és a szélsőségek, az indulatok, kordában tarthatók, és ahol mindenhol, úgy, hogy a hollywoodi filmekben is, győz a józanész, és egyáltalán jó. Sokak csak most döbbentek rá arra, hogy milyen, milyen gyökerező ellentétek feszítik az amerikai társadalmat, és mennyire veszélyes események képesek pillanatok alatt lezajlani, és milyen erősek azok a szintén abszurdnak ható összeesküvés elméletek, amelyeknek a híveit ott láthattuk a romboló tömeg élén. Egy erőszakos kisebbség 5 percén voltunk a tanúi. Petra szerinted, aki úgy gondolom talán közülünk leginkább ismered az amerikai társadalom kor és kórképét, vagy korrajzát, vagy vagy egy olyan erősödő társadalmi szembenállás pontos epizódja volt ez a Kapitólium csata, amelyre majd lehet, hogy úgy fogunk visszatekinteni, mint valaminek a kezdetére.
1: Én azt hiszem, hogy van harmadik megoldás is. Hát ez egy erősödő kisebbség volt valóban, de úgy tűnik, hogy ami a Kapitóliumban történt, az éppen, hogy letörte a szarvát. Ennek a, ennek a QAnon nevű bestiának, amelyet most már lassan öt éve melengedett a keblén Donald Trump. Habár fontos hozzátenni, hogy nem ő volt, nem tőle erednek a, a csoport alap gondolatai. Ő mindössze a saját hasznára fordította ennek a csoportnak az egyre fokozódó népszerűségét. Hogy honnan is ered ez a csoport, ezt igen nehéz megmondani, valahol az interneten kezdett el szerveződni egy bizonyos Q nevű, vagy Q uh, fedőnév mögé rejtőző figurának a bejegyzéseivel, akiről szintén nem biztos, hogy egy személy, feltételezések szerint legalább hárman négyen írogatták az első bejegyzéseket is, és olyasmifé- olyasmi összesküvés, uh, elmélet kibontakozására adott ez lehetőséget, amely megmagyarázta volna azt, hogy Donald Trumpot miért nem támogatja még a republikánus párt sem, annyira, amennyire azt az ő hívei elvárnák. Na most, kisebbség valóban, de egy meglehetősen nagy lendületet vett kisebbség, hát például ugye az amerikai alsóházba is bekerült egy a QAnon, Köreiből kikerült, tehát hogy van egy alsóházi tag most már, ami azért azt jelzi, hogy öt év alatt képesek voltak a valós politikai reprezentációig eljutni, tehát valamiféle politikai erővel bírnak. Na most, hogy ez való, hogy mekkora ellentéteknek, ellentétekre mutat rá magán az amerikai társadalmon belül, nos, én azt hiszem, hogy nagyon téves lenne úgy feltrajzolni az amerikai társadalmat, hogy az egyik, végleten, az egyik véglet a a, a QAnon, és mindazok, akik azt képzelik, hogy Trump lett volna a, az igazi amerikai életnek a megmentője, a másik véglet pedig mondjuk lett a Black Lives Matter mozgalom, ami meg ugye a, a rabszolgatartó alapító atyáknak, a szobrainak a ledöntésére tesz kísérletet. Tehát nem, egy, nem ilyen, ilyen egyes vonalon el az amerikai politikai élet, nem egy, nem egy ilyen, egy ilyen spektrum mentén bomlik ki, hanem nagyon-nagyon nagy átfedések vannak, és ezek az összeesküvés elméletek, ahogy majd gondolom későbbiekben beszélünk, pontosan azért izgalmasak, mert a társadalom nagyon-nagyon különböző szegleteiben és szegmeseiben képesek felbukkanni. Tehát ez a QAnon által mozgósított kisebbség, tehát akik valóban elmentek a Kapitóriumhoz, azok egy töredéke azoknak, akik uh, egyetértenek, hogy legalábbis szimpatizálnak azokkal a gondolatokkal, amelyek mögé ez a kisebbség ilyen harcosan felsúrakozott. Tehát az viszont, hogy, való, hogy, hogy, hogy mennyien szimpatizálnak ezekkel a gondolatokkal, és hogy mondjuk egy esetleges biden félre sikerült elnökség alatt ennek milyen uh, következményei lehetnek, azt hiszem, hogy ebben a pillanatban lehetetlen különböző.
0: Igen, ha már belevágtál ebbe a QAnon témába, akkor csak aki esetleg nem tudná, csak röviden tényleg egy mondatban is talán össze lehet foglalni azt, hogy, hogy mi az, amiben hisznek. Tehát egy úgy gondolják, hogy létezik egy olyan globális sátánista elit, illetve egy olyan pedofil összeesküvés, amely hát egy virá- világméretű hálózatba tömörül, világméretű hálózatot működtet, és ezt elsősorban azért teszi, hogy gyermekeket molesztáljon, szexuálisan, szexre kényszerítsen, sőt, esetenként megegye a szerveiket, belső szerveiket. És hogy, hát ugye, ahogy említetted is, az egyik elmélet szerint tramplet lett volna az, aki, aki küzd ez ellen, illetve legyőzi ezt az összeesküvést, amely világméretű, és ez és a storm, amit ők hirdettek. Egyesek szerint pontosan ez a ez a, ez a, ez a ütközet lett volna, vagy ez a, ez a kapitóliumi csata lett volna az, amikor, amikor tulajdonképpen eltörlik a föld színéről ezt a, ezt a hálózatot. Na most ez nem jött be, és említettet, hogy emiatt talán le is törte a szarvát a mozgalomnak, az, hogy hát nem sikerült az, amire vállalkoztak, de vajon így működnek-e, Kristes, mert tőled kérdezem, az összeeskvés tehát ilyen könnyen le lehet törni a szarvukat, hogy hát nem sikerült, és akkor most szétszéledünk, vagy, vagy itt tényleg máshogy működnek, és más társadalmi beidegződések működnek egy-egy ilyen szervezeten belül?
2: Hát gondolom sokféle összeesküvés elmélet van, és sokféle csoport van, akik ilyesféle elméleteket hirdetnek, úgyhogy nincs egy receptem, úgyhogy lehet őket letörni. Én bevalom őszintén erről a QAnon nevű szervezetről, néhány hete hallottam először, pont a kapitóni csatta kapcsán. Aztán persze beugrott, hogy láttam én különböző címeket, képeket, stb. ilyen Trumpért imádkozó, alakba álló személyeket, stb. illetve ilyen furcsán felöltözött embereket. De van egy ilyen, remélem, egészséges önvédelmi mechanizmusom, hogy nem igazán mentem bele ezekbe a cikkekbe. Aztán most egyszerre így számomra is ez egy ez egy ismert és, és figyelmet érdemlő dolog lett, és akkor utána olvastam, és hát így, hogyha megnézzük az alapinformációkat, amiket elmondtá most Csaba, tehát van itt minden, pedofília sátánizmus, kanibalizmus, Trump tisztelete, Obama, Hillary, Soros György ellenesség, ami,
1: ami ugye ilyen
2: olyan egyszerű sémákra lefordítva, tehát ugye... Egy fekete, egy nő és egy zsidó személy van, aki kiáltva, mint legnagyobb ellenségek. És én azt gondolom, hogy egyébként Petrának adok igazat abban, hogy úgy néz ki, hogy, hogy legalábbis egyenlőre így most letört egy kicsit a szarva ennek a szervezetnek, mégpedig szerintem is ez tiszta spekuláció. Uh, azért, mert épp annyira egy, tehát hogy egy szemében látták ezt a megtestesülve, ezt a megváltást, ugye ők Trumpról um, azt vélték, hogy ő, <coughs> uh, hogy ő ugyan egy gyarló ember, de valamiféle messiásként uh, tisztelték és tőle várták azt. Uh, megvaló, uh, tehát hogy letörje ezt a ezt a háttérhatalmat, amit ők hisznek. És hogy pont azért az ilyen jellegű összeesküvés elméletek, illetve az ilyen jellegű szervezetek, ahol, ahol annyira erős egy embernek, egy személynek a kultusz, illetve annyira magasak az elvárások az az egy személy iránt, hogyha az az ember úgymond meg bukik, ahogy ez, ugye Trump-al történt, akkor, akkor ilyen nagyon gyorsan képéletnek a tagok. Aztán persze ez egy más, más kérdés, hogy hogy újra fogja alakulni ez a szervezet, illetve látja majd egy új messiást, egy új megváltót, vagy esetleg módosul e az, az ellenségképe. Egyelőre úgy gondolom, hogy talán nem kell olyan nagyon
1: nagy beszélgetni a
0: uh-huh. Mark, a QAnonról hát stílszerűen számos összeesküvés elmélet kering hogy szórakozásból találták ki, hogy nem tudom én, az orosz titkos szolgálat vetette be ezt eszközként, de más elméletek szerint, és egészen megalapozott a gyanú, hogy itt az az FBI-nak a spinnyéről van szó. Te melyik összeesküvés elméletben hiszel?
3: Hadd indít csak azzal, hogy rendelkezésünkre állnak közvéleménykutatási adatok a hatásáról. Úgy tűnik, hogy a republikánus szavazók harmada hisz ebben a Q dologban, és ugye 75 millió amerikai szavazott Trumpra. A közvéleménykutatások azt is mutatják, hogy a republikánus szavazók 45 a támogatja a kapitólium marra irányuló inváziót. Ez azt jelenti, hogy hát ha matematikailag legalább 35 millió emberről van szó, ez azért egy óriási ember tömeg és ugye egyre több a spekuláció azzal kapcsolatban, hogy a republikánus párt ketté törik, mondjuk, és kiszeped egy trumpista szár, és hogyha ez a több tízmillió tömeg mögé áll, akkor azért nem lebecsülendő. Az lehet, hogy most egy szar letört, de lehet, hogy Ugye vannak szárvák, ami ki tudnak újra nőni. Szólnék néhány szót általában véve az összeesküvés elméletekről, mert az a benyomásom mondja, sok tévképzlet van ezzel kapcsolatban. Képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor egy paranoiás leül a pszichoanalitikus elő, és elmondja, hogy ő bizony napóleon. És képzeljük el, hogy ez a pszichoanalitikus egyszerűen kineveti, A paranoiást, majd miután elcsitult, közli vele egyszerűen, hogy téved, teljesen irracionális ez, amit hisz. Vajon egy ilyenfajta párbeszéd terapeutikusan tudná-e hatni? Vajon meggyógyítaná a paranoiást? Én ezt őszintén kétlem, és a pszichoanalitikusok se így szoktak hozzáállni a paranoiásokhoz. Az egyik feladata az, hogy feltárjuk a paranoiában rejlő logikát, mert paranoiák éppen attól paranoiák, hogy meglepő módon koherensek szoktak lenni, vagy legalábbis a koherencia valamiféle látszatát kínálják. A másik dolog pedig, hogy megértsük a logika mögött rejlő okokat, és szerintem igazából így kell hozzáállni a QA-hoz is, tehát megérteni a logikát és az okokat. Most az általános sokokat persze, illetően persze vannak bizonyos nehézségek. Az egyik az az amerikai honpolgárok általános rosszul értesültsége. Én Most elolvastam néhány statisztikát, és azért én is nagyon meglepődtem. Például az amerikaiak 25%-a nem tudja, hogy az Egyesült Államok jó régóta játotta a függetlenségét a Nagy-Britanniához képest. Körülbelül 40 a szavazópolgároknak nem tudja, hogy ki ellen küzdött Amerika a II. világháború után. Tehát van egyfajta eredendő informálatlanság, vagy tévinformáltság az amerikai szavazópolgárokat illetően, de azzal, hogy elmondjuk, hogy a tudás és a politika viszonya mennyire ingatag, azzal azért nem intézzük el azt a kérdést. Ugyanis... A paranója nem egyszerűen tudás vagy információhiány, a paranója ugyanis a téves tudásnak egy formája. Tudni vélek valamit a világról, de éppenséggel tévesen. Gond szerintem azzal, ahogyan az összeesküvés elméletekről szoktunk beszélni. Ugyanis összeesküvéssel, összeesküvések, mint történelmi folyamatok vagy vállalkozások, igenis vannak. Van Martinovics-Ignác összeesküvése mondjuk talán a leghíresebb a magyar történelemben, Dragutin Dimitrijevic-jápisz összeesküvése, a Propaganda-dúé összeesküvése, az összeesküvés, Szkobodár-Milosevic hatalomra kerülése, és így tovább. És minthogy vannak összeesküvések, természetesen lehetségesek róluk jó elméletek is. Tehát az, hogy úgy beszélünk az összeesküvés elméletekről, mintha eredendően valami téves lennének, az szerintem erre eleve elhibázott. És ez a kérdés, hogy mikövet különbözteti meg egymástól a rossz és a jó, össesküvés A rosszra az jellemző, hogy binárisan láthatja a világot. Tehát van egy felől a fő gonosz, mint valami egységes monolit szereplő egy felől, és másfelől meg az abszolút jó. És az is jellemző a rossz összeesküvés hogy éppen mindenre megtalálja a mélyebb magyarázatot bármilyen jelenségek a világon, azt mindjárt elkezdi a saját mély hermenautitej szempontjából elemezni. A jó összes elméletek persze ezzel szemben a világ komplexitását tartják szem előtt, jól érvelnek és nagyon jól dokumentáltak, és nem akarnak minden áron mindent egyetlen szereplőre, vagy két szemben álló félre visszavezetni. És egyébként mondjuk el azt is, hogy az amerikai, Különösen az elmúlt 75 évben tele van összeesküvés elméle, összeesküvésekkel, amelyekről természetesen jó elméleteket lehet itt alkotni, hiszen nagyon jól dokumentált esetekről van szó, gondolok a Tonkinöböl incidensre, a Watergate Botránra vagy az Irán Kontraüjjre. Tehát mm-hmm. összeesküvések igenis vannak, az a kérdés, hogy jól rekonstruáljuk őket, vagy pedig valami csatiságot mondunk. Ugye, koronavírus is egy jó téma lehet, rengeteg csatisággal hangzik, de van néhány, kevés, de vannak elemzések, igen igenis mélyre ásnak, és nagyon is meggyőzhetnek. Van például a szíriai válságra is nagyon jó mély állami elemzés. Ugye itt külön problémát jelent a mély állam fogalma, amit Trump hozott be a köztudatba, hát valójában ennek egy 75 éves minimum, társadalomtudományi kutatói hagyománya van, és abszurdum, hogy csak azért gúnyolódunk a mély állam kifejezésen, mert Trump csacsi módon használja. Nem, ennek van egy komoly elemzése, van ennek egy hatalmas hagyománya. Mellesleg, hogyha töltétlenül mai szereplőkre akarunk hivatkozni, jusson eszünk Bedwell Snowden, aki azt mondta, hogy a mély állam létezik, jártam ott, higgyetek, nekem létezik. Tehát minden esetben, amikor... Valam, valakik, akik magukat roppant földvágosnak hiszik, és bunyolódnak az összeesküvéseken, meg a róluk szóló elméleteken, vagy a mély államon, akkor én óvatosabb lennék és türelmesebb. És nagyon érdekes, hogy a QA-non is mennyire, mennyire ambivalens, nagyon figyelmesen és hát, némi csodálattal követtem ennek a sámának a beszédét. És az, az igazság, hogy nagyon érdekesen struktúrált az, amit mond, mert egyfelől nyilván vannak irracionális, spekulatív elemek, de vannak racionális elemek is, és van egyfajta sajátos koherenciája mondani valójának. Például, amikor a, az a leghíresebb 10 perces interjú lezajlott vele, akkor emlegette a a CIA és az FBI különböző műveleteit, Mockingbird, Coin, Pro Paper clip, ezek megtörtént műveletek, és nagyon jól dokumentáltak, tudósok kutatják őket, semmi eh, rossz értelemben vett összeeskviselmélet nincs benne. Eh, vagy például, amikor arról beszélt, hogy a, az amerikai médiát manipulálják. Hát ez se azért eh, nem a semmiből vett állítás, ezt többen is állítják, hogy az amerikai média manipulált, ugye a Herman Chomsky féle szerint, és az elmúlt években is voltak potrányok azzal kapcsolatban, hogy titkos szolgálatok hatást gyakorolnak közvetlenül is az amerikai médiára, ezt most sorolhatnám, de nem térek ki a részletekre. Mindenesetre azt akarom sugalni a régi jól ismert viccel hogy aki paranoiás, az ne, azt nem biztos, hogy nem üldözik valamilyen módon, és talán se olyan nagy alágyóta, ha azt gondolja, hogy valami gond van azzal az állammal, amelyben él. Az amerikai áll- állam elmúlt 75 éve igenis jó okot ad a paranoiára. Ugye a klasszikus hírás az Richard Hofstetternek az amerikai politika paranoi stílusáról szóló könyve, tehát az amerikai paranoiának óriási hagyományai vannak, de érdemes megnézni a Hofstetter könyvet, ő maga is állítja, hogy de, Igenis, vannak a valóságban összeesküvések, amelyek nagyon jól rekonstruálhatók, és az, hogy vannak rossz összeesküvés elméletek, nem jelenti azt, hogy jó elméleteket bizonyos összeesküvésekről ne lehetne alkotni. És Zárásképpen csak annyit, hogy ami az okokat illeti, ha rekonstruálni akarjuk őket, akkor érdemes megnézni a kapitóliumnál fölvonulók, vagyis mondjam csak szerkezetét, vagy társadalmi státuszát, Főleg munkanélküliek tűntek föl, illetve az erőszakszervezetek tagjai, vagy egykori tagjai rendőrség, katonaság, stb. És nagyon könnyen megfigyelhető egyszerű szociológiai kutatással, hogy hol támad hatalmas munkanélküliség az Egyesült Államokban, hol vesztek el azok a demokrata, Obama párti kör- körzetek, amelyek régebben hülyeknek tűntek, és Hát ugye ehhez kapcsolódik az a probléma is, hogy az establishment a koronavírus idej alatt nagyon meggazdagodott, tehát a, az egyenlőtlenségi olló az egyre nagyobbodik és nagyobbodik, és különböző ilyen faktorok, nyilván ökológia, migráció, egészségügy, stb. kiáltottak arra, hogy ez a sok millió, sok tízmillió ember elkezdett valami radikálisat gondolni a világról, és érdemes átgondolnunk, hogy nem lehet itt erre valami okuk a pusztai irracionalitáson kívül?
0: Jó, hát nyilván itt azért nem csak Amerikáról beszélünk, amikor összeesküvés-elmélet hívőkről beszélünk, tehát ha csak megnézzük a világjárvány kapcsán mennyi összeesküvés-elmélet kering, vagy akár a vakcina kapcsán, akkor azt látjuk, hogy hogy ez tényleg világméretű jelenség, vagy vagy ennek a felerősödése lehet, hogy most csak látványosabb, az is lehet, hogy valóságban is erősebb, de kétségkívül, hogy a közösségi médiának ebben valamilyen szerepe van, akár abban, hogy terjednek, akár abban, hogy fölnagyítja őket. Petra, szerinted van-e valamilyen szerepe? Milyen szerepek? kellene, hogy legyen, vagy kellene hogy legyen egyáltalán bármiféle szerepe a közösségi médiának abban, hogy ezt a jelenséget visszaszorítsa, ha már így az elmúlt időszakban neki köszönhetően terjedt el és fölnagyítódott.
1: Én nem azzal szeretnék indítani, hogy megint megkerülném a kérdésedet, aztán hát, ha visszajutok hozzá, hogy, hogy a közösségi médiának kell-e ilyen összeesküvés-elmélet kontrolláló szerepet betölteni. Talán fontosabb lenne előbb arról beszélgetnünk, hogy miért fokozódott fel ennyire az igény a különböző, közös, különböző összeesküvés elméletekre, és hogy ennek nyilvánvalóan köze van a, a digitalizációhoz és a közösségi médiák lévén megvalósuló gyorsabb információcseréhez, de az is igaz, hogy az elmúlt egy évben, tehát amióta ez a bizonyos világjárvány és az azt ahhoz kapcsolódó intéz, intézkedések tartanak, sokkal nagyobb a támogatottsága és a népszerűsége ezeknek az összeesküvés elméleteknek, a különböző összeesküvés elméleteknek, mint korábban. Tehát legyenek azok szorosan a Covid-hoz kapcsolódó összeesküvés elméletek, legyenek azok az 5G antennákhoz kapcsolódóak, legyenek azok most újabban ugye a a védőoltásokhoz kapcsolódó összeesküvés elméletek, azt hiszem, hogy sokkal inkább helyet kapnak most már a, a, a mainstream diskurzusban, mint korábban, így pár évvel ezelőtt azt hiszem, hogy az ilyen elképzelések azért nagyon az extrém kisebbségnek a beszédmódjához, gondolkodásmódjához kapcsolódtak. Tehát azt hiszem, hogy mielőtt a, a visszaszorításukról beszélnénk, jó lenne azért arra rátérni, hogy miért lettek ezek ennyire fontosak, miért van ezekre ekkora igény, hiszen, hogyha valamire igény van, akkor amögött valamiféle nagyon komoly motivációt lehet földelíteni, és addig nem gondolkodhatunk a visszaszorításon, amíg a motivációkat meg nem értjük. És azt hiszem, hogy én, én főleg ilyen kognitív pszichológiai munkákat olvasgattam az elmúlt napokban, amíg, amíg erre a beszélgetésre készültem, és különféle kognitív pszichológusoknak az elemzésen keresztül igyekeztem, Föltárni azt, hogy megérteni azt, hogy ez a tudományág hogyan is látja ma, miért van akkora szükségük az embereknek összeesküvés elméletekre. És bizony a, a kognitív pszichológia tudománya azt állítja, hogy, és akkor most, most több lengyel, finn és, és a Kémbrés Egyetemen zajló kutatásokra hivatkozok, hogy, hogy, azok, hogy alapvetően azok az emberek hajlamosak összeesküvés elméleteket elfogadni, akik egyébként hajlamosak a szorongásra. Tehát a paranájával való viszont nem annyira tárgyalták, mint amennyire a szorongással kapcsolatos viszonyt. Ugyanis az összeesküvés elméletek, azok könnyen érthető magyarázatot kínálnak, egyébként nagyon eltérő eseményekre, és ezzel, ezzel, ezzel hogy magyarázatot kínálnak, ezzel kielégítik a szorongásra hajlamos vagy szorongó embereknek, az, amit úgy hívnak a kolyúzsi pszichológiában, hogy lezárási igény. Igényük van arra, hogy valaminek a végére, pontot tegyenek. Hogy ne csak úgy lógjanak a dolgok a levegőben. Miért van ez a világjárvány? Miért vagyunk mindannyian kitérve ennek? Hát nem egyszerűbb azt mondani, hogy a kínaiak csinálták egy titkos katonai laboratóriumban, mert az egész világot már hagyák Ez egy lezárás. Ez egy pont lehet egy egyébként nagyon bonyolult, sokrétű, és és sok sok kétségbejtő tényezőt mozgósító narratívának a végén. Tehát ezt mondja a kognitív pszichológia, hogy különösen a szorongásra hajlamos emberek fogékonyak az összeesküvés elméletekre. És akkor innen nem nehéz megtenni azt a lépést, hogy vajon miért lett annyi ember számára rokonszenves egy vagy több összeesküvés elmélet az elmúlt egy év során. Mindannyi a szorongás küszöbe <tos> ugyanis mindannyiunknak a a szorongás kapacitását így fölélte ez ez az elmúlt egy év a a bezártsággal, az utazásképtelenséggel, sok esetben a munkahely elvesztésével, a bizonytanossággal és így tovább. Tehát az, hogy most ezek az elméletek ilyen nagy fontosságot tettek szert, az egy nagyon specifikus, globális kollektív pszichológia állapotban is gyökerezik. Uh-huh. És akkor itt ehhez még tenném azt is, hogy itt a már kidézett bizonyos statisztikai adatokat az Egyesült Államokból. A másik olyan tényezővel a kognitív pszichológia foglalkozik épp az összeesküvés elméletek kapcsán, az a kollektív nácizmus. Az az, hogyha egy közösség egy közösség veszteséget él meg, és ennek a vesztesség, a veszteség egy fájdalmas pszichológiai folyamat. Na most egy, egy, egy összeesküvés elmélet kiválóan alkalmas lehet arra, hogy a veszteséget mint egy eltoljuk magunktól, és ö, nálunk nagyobb, vagy minket, mint egy kitüntetett figyelemben részesítő hatalmaknak a, a szövevényes munkájaként tüntessünk fel. Tehát az, hogy most olyan nagyon nagy a támogatottsága a, a qn nak a republikánus párt berkein belül, én azt hiszem, hogy egyféle pszichológiai reakció még egyenlőre a novemberi választási vereségekre. Valószínűleg egy év-két év múlva már egészen másféle lesz ez a képlet is.
0: Itt érdekes két dolgot említettél. Az egyik a szorongás, volt, a másik a kollektív narcizmus, és próbáltam Rávetíteni Trumpra, aki hát azért mégiscsak hajlan most volt ilyen és elméletekkel kapcsolatos üzeneteket, bejegyzéseket közzétenni. Mondjuk vele m- 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 nem nagyon tudom összefüggésbe hozni a szorongást, annál inkább a nácizmus. Ö- Chris, te hogy látod Trump távozásával? Változhat-e? Ö- ez a képlet, amit most láttunk kibontakozni. Tehát visszaszorulhatnak-e az öttereskü és elméletek, hogyha egy ilyen erős pozícióval rendelkező ember eltűnik a szintéről?
2: Én egyetértek Ketrával abban, hogy, hogy az emberek, és most visszacsatolok a koronavírushoz, de ugyanez mondható erre az egész Trump érára is, hogy nagyon várják a lezárást, illetve nagyon várták, és úgy néz ki, hogy a, hogy a nem Trump hívők, hogy így mondjam, Amerikába ezt, hogy ő, hogy ő távozott, ezt valóban egy ilyen, egy ilyen lezárásnak élték meg, és hát nem csak Amerika, hanem, hanem tulajdonképpen az egész világ, aki, aki követte ezeket az eseményeket, és hát szinte nincs, aki nem követte. Ami számomra érdekes volt, és ez most ez egy kicsit ilyen nem tudományos vélemény, az az, hogy, hogy ugye... Követtük, követtük többen ezt a beiktatási szertartást. És nekem személyesen olyan érzésem volt, hogy, hogy végre olyanok a dolgok, mint régen, nem, nem biztos, hogy pozitív értelemben, de hogy abban az értelemben, hogy, hogy, hogy arról beszélünk, hogy ki hogy van fölöltözve. ott van Jennifer Lopez, aki be, besző egy, egy spanyol nyelven elmondott mondatot a dalba, illetve Lady Gaga-ének, a himmuszt, azt hiszem szóval, hogy, hogy nekem volt egy ilyen érzésem végig, amikor csak részleteit láttam ennek az inaugurációs szertartásnak, hogy újra azt az amerikai populáris kultúrát kapjuk, mi nem amerikaiak, ami, ami, ami az előtt, ami Trump előtt megszokott volt, és hogy ezt tulajdonképpen egy ilyen üzenetszerű jelleggel bír, hogy, hogy Tegyünk úgy, hogy elfelejtjük ezt a Trump éret, és, és visszatérjünk a, a régi, régi dolgokhoz, legyenek azok jók vagy rosszak, de hogy, hogy valamiféle visszaugrás volt ez számomra a múltba, és hogy hasonlóképpen, hogy felejtsük el ezt az egész koronavírus járványt, mi persze lehetetlenség, és hát azt is láttuk ebbe a, a szertartásban, hogy voltak az emberek, de hogy annak is volt számomra egy üzenete, hogy így a maszkot szinte ilyen kellékként hordták, Egyesek, tehát hogy nekem olyan érzésem volt, van, volt, hogy a, amíg ezt néztem, illetve, hogy, hogy igen, hogy, hogy ez egy lezárás, és akár mennyire naív ez a dolog persze, és hogy vissza akar mindenki lépni oda, ahol Trump előtt úgymond abba hagyta.
0: Illetve legalábbis elég sokan. maradjunk ennyire.
2: Természetesen, igen, igen.
0: Akkor térjünk át a másik témánkra. Alaposan felborzolta a kedélyeket Szerbiában, sőt mondhatni az egész balkáni régióban Milena Radulovics fiatal színésznő vallomása az őt ért szexuális zaklatással kapcsolatban. A most 26 éves színésznő azt állította, hogy 11 évvel ezelőtt, tehát még kiskorú volt, amikor megerőszakolta őt, Miroslav Mika Alexics, színi tanoda vezető. Rádulovics után további öt fiatal nő jelentette fel Alexicsot szexuális zaklatásért, illetve nemi erőszakért. A megvádolt Alexicsot pedig időközben elő is állították, és 30 napos vizsgálati fogságba helyezték. Úgy tűnik, a most felszínre jutó szexuális zaklatási ügyekhez útta nagyobb nyilvánosságot kaptak, mint a korábbi elszórtan jelentkező hasonló esetek, és... Mintha az áldozat hibáztató narratíva is alig volna hallható. Mik az első benyomásaitok az esettel kapcsolatban? Elindult-e valamiféle, mondjuk így lényegi változás a patriarchális balkáni társadalmakban a, a Mirosztál-Alexics kapcsán? Petra? Hát a helyzet az, hogy én most.
1: Forgattam a szemem, amikor azt mondtad, hogy az áldozat hibáztató hangok, mintha kevésbé lennének hallhatók, mert a helyzet az, hogy amit csak én megnyitottam csatornát, amit csak megnéztem posztot és alatta kommenteket, mindenütt nagyon is hangosan jelen volt az áldozathibáztatás, méghozzá a legalantasabb, legbrutálisabb formában. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy egy ponton túl én rajtam olyan érzelmi
0: fáradtság előtt, hogy nem is tudtam ezeket már olvasni. Én konkrétan, bocsánat, csak konkrétan arra gondoltam, hogy, hogy még a mondjuk így bulvár sajtóban sem ez a jellemző narratíva. Persze kommentekben nyilván mindenféle megnyilvánulást olvasni, de arra gondoltam, hogy mi korábban például a jutka eset kapcsán, amit, amire majd szeretnék kitérni, ott hát elég komoly Komoly visszhangja volt ennek a, a másik narratívának is, amit most legalábbis szerencsés módon én még a bulvár sajtóban sem látok. Csak ennyi, ennyi volt az én megjegyzésem ezzel kapcsolatban.
1: Krista,
2: Márti, hogy láttátok? Én, én egy, hát nem mondom, hogy olvastam, mert nem, nem szeretnék ilyet olvasni, de egy dologról tudok, ami a bulvár sajtóban megjelent, és aminek nagyon erős áldozathibáztató hangvétele van, volt, néhány napja jelent meg egy cikk arról, tehát, hogy ő mondt, föltártak egy fotót, amin az áldozat és az elkövető együtt szerepelnek, ez egy néhány éve készült fotó lehet, és a, ahol a, az áldozat, ahol a, a Milena mosolyog, tehát ez egy ilyen csoportkép. És hát az áldozathibáztató diskurzus mindenképpen, ami, ami ennek kapcsán elhangzott a médiában, az pedig már, már pedig az, hogy, tehát, hogy hogy tudja az áldozat, Hogyha igaz az, hogy ő meg volt erőszakolva az elkövető által, akkor hogy tud a társaságában mosolyogni? Tehát, hogy így ettől a komolyabb áldozat hibát. Tehát, hogy természetesen rengeteg, rengeteg más hasonló diskurzus volt kommentekben, stb., főleg ez a miért nem szólt rögtön narratíva. De ez, ez volt egy, amit, amit így úgy tudom, hogy ez nem, nem kommentekbe látott világot, hanem, hanem
0: magában sem. Örülök, hát, hogy megemlítetted ezt, a miért nem szólt rögtön, mert ugye ez nagyon sokszor elhangzik. Te hogy látod, Kriszta, hogy milyen mondjuk pszichológiai vagy pszichológiai válaszokat adhatok erre a kérdésre? Hát szerintem Szerbiában, de akkor a világon
2: nincs olyan személy, aki nem tűrt meg. Megaláztat, nem tűrt el megaláztatást, illetve nem volt áldozata valamiféle hatalmi visszaélésnek, legyen az a hétköznapi életben, a munkahelyen, a családba stb. stb. A legkisebb dolgoktól kezdve mondjuk, amikor rászólnak, hogy nincs a megfelelő papírja bizonyos hivatalba, és menjen haza. A munkahelyi zaklatásig, ami sokkal gyakoribb, mint azt így, azt így hiszük, tehát Szerbiában főleg ugye a rengeteg olyan eset, amikor az emberek anyagi kárpótlás nélkül dolgoznak, túlóráznak, nem kapják meg az egész fizetésüket, számlára, stb. 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 Tehát rengeteg-rengeteg dolgot lehet felsorolni, és hát tegye fel a az, aki rögtön szól ezekbe az ügyekbe, és ezek nagyon úgymond megszokott hétköznapi ügyek, amiket nem is... Megaláztatásként, illetve hatalommal való visszaélésként keletezünk. Tehát, hogy ezek után elvárni azt, hogy egy olyan személy, aki egy annyira durva megaláztatáson és zaklatáson ment keresztül, amit el tudunk természetesen képzelni, a, tehát azt a, a, a megerőszakoláson, azt várni tőle, hogy néhány percen, órán, napon belül teljesen tisztában legyen a procedúrával, hogy mit kell tennie, és hogy meglegyen a bizalma az intézmények iránt, és hogy följelentést tegyen egy hatalommal rendelkező, elismert, respektált személy iránt, aki a tanára, és aki felnőtt, és jóval idősebb nála, hát ez ezt egyszerűen abszurd, abszurd elvárni.
1: Én ehhez hozzátennék még pár dolgot tekintre, hogy ezzel azért elég sokat foglalkoztam már Magyarországon, amíg a, ott a nők a nőkért az erőszak ellenegyesületnek voltam az önkétese jó néhány évig. És uh, abban, abban nagyon, nagyon igaza van Krisztának, hogy alapvetően egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek többsége nincsen tisztában a jogaival, sem azzal, hogy az, hogyha pedig ismeri is esetleg a jogait, akkor nem tudja, hogy azokat hogyan érvényesíthetné, illetőleg nem bízunk azokban a csatornákban, amelyeken keresztül a jogainkat érvényesíthetnénk, és ez mindenképpen a, a hátteréhez tartozik ennek a történetnek, tehát egy ilyen kár, társadalmi kórkébe illeszkedik bele, ami ezekre a lányokkal történt, de a lányok a, a magára az erőszakra, amikor valakit kiskorban erőszak ér, és különösképpen, ha olyannak a részéről, akivel bizalmi viszonyban van. Mivel hogy ezek, a, ezek a gyerekek mind bizalmi szoros viszonyban voltak ezzel a férfi, valaki egészen kicsi gyerekkorútól kezdve ugye képezte őket, és tulajdonképpen több időt töltöttek ezzel a, ezzel a tanárukkal, mint a saját szüleikkel. Gyakran. Tehát, hogyha valaki olyan tesz erőszakot egy gyereken, aki a bizalmi viszonya van, akkor a gyermeknek nem, nem, annyi, nem, nem csak a test határairól való tudata sérül, hanem az egész világképes sérül. Ugyanis ebben a világkében őt szereti a másik, és az a másik, ha visszaél, ha az a másik visszaél ezzel a bizalommal, akkor a gyerek mindenekelőtt önmagát fogja látni. Ö, 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 betegnek, romlottnak, valamiképpen büntetésre érdemesnek, saját magába fogja ennek a velem történt rossznak az eredetét keresni. Így működik ez a pszichológiája, mert aki, mert ahogy a szülőben sem, tehát mondjuk a bántalmazott gyerekek, a szülőben nem, nagyon keres, nem, nem gondolják, hogy a szülő ok nélkül verné meg őket, inkább találnak okot magukban, amiért őket megverhették. Ugye még ezek a, ezek a megerőszakolt, szexuálisan bántalmazott gyerekek is magukban keresik annak az okát, hogy egy fölnőt, akire ők felnéznek, akikben ők megbíznak, akik, akinek a szeretetétől ők tulajdonképpen fügnek, az őket így bántotta. Ugyanis sokkal nehezebb, sokkal nehezebb azt gondolni, hogy ez a fölnőt minket mégse szeret, mint azt gondolni, hogy valami rosszat csináltam, és megérdemlem, ami történik velem. És ezért nagyon nehéz ezeknek az ápzatoknak, a felnőtt ápzatoknak is akár megszólalni. A másik pedig, amiről azért fontos beszélni, hogy a Kriszta az intézményeket ért ki, de hát a kicsi gyerekek nyilván nem is az intézményekhez fordulhatnának elsősorban, hanem a szüleikhez. És azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon botrányos és halkalatos momentum ennek a történetnek, hogy ezek a lányok közül senki nem mondta a szüleinek sem azt, ami vele abban az iskolában történt, és akkor azt hiszem, hogy itt eléggé komoly mélyfúrásokat kéne végeznie egy bizonyos, hát egy bizonyos értékrendet követő társadalmi rétegnek, affelő, hogy milyen viszonyokat alakítanak ki a gyerekeikkel, amennyiben azok nem tudnak bizalommal fordulni feléjük, amikor amikor ekkora baj történik velük.
0: És itt ugye egy városi, színitanodáról beszélünk, nem pedig egy falusi, nem tudom én, vagy konzervatívabb környezetről, és itt is ilyen a helyzet. Viszont ami az intézményeket illeti, volt egy érdekes kijelentése, Radulovicnak, aki ugye följelentést tett, hogy konkrétan azt a, azt a, azt a rendőrnőt említette, aki ez fordult, vagy akinél a, a feljelentést tette, hogy az ő személye, vagy egyáltalán a rendőrség visszaadta az intézményekbe vetett hitét. Márk, te hogy gondolod, tényleg alkalmassak már a szervei intézmények arra, hogy befogadják ezeket az eseteket? inkább, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, vagy, vagy nem sok minden változott azóta, sem csak éppen szerencséje volt rá a hogy megfelelő emberre futott rá.
3: Én is úgy tapasztaltam a kommentariátust figyelve, hogy az áldozatibáztatás nagyon is jelen van, és azt tapasztaltam, hogy azok a cikkek amelyek erről az ügyről szólnak, azok szisztematikusan megpróbálnak ezzel az érvelésmóddal szembeszegülni, és ez is szintomatikus. nyilván azért, mert a szerzők látták, hogy mennyi ilyen megnyilvánulás van. De ugye eleve a velünk történt erőszak, nem csak a nemi, hanem az egyéb súlyos erőszak is, éppen kimondhatatlan, azért, mert szégyenként éljük meg azt, ami velünk történik. Az erőszak ugye eltárgyasít bennünket, megfoszt bennünket az annyiságunktól, a szabadságunktól, az alapvető méltóságunktól is, ennek a puszta tényétől is szégyen fog el bennünket. A szerbiai bíróságok ismerik a szekunder viktimizáció fogalmát. Ez azt jelenti, hogy például súlyos erőszak hádozata voltál, akkor a bíróságon elvileg nem kerülsz az elkövető közelébe, hogy ne meg újra azt a traumát, amit átéltél. Szóval nagyon nehéz megküzdeni, az erőszak tapasztalatával, és persze külön kategória a nemi erőszaki, ami az intimitást félre elbújtható be, ahogy a puszta erőszak még nem. És tovább a probléma, hogy ugye, ha patriarchális társadalomról van szó, akkor azt az jellemzi, hogy a nőknek eleve nem hisz, mert a nő az intrikus, az nő hisztérikus, a dolgokat, és eleve a nő hátrányos helyzetből indul, az az érzése, hogy ha el is mondaná valakinek, nem fognak híjni neki. És most akkor szólnék az intézményes összefüggésekről. Szerbiában egyfajta szimulatív feminizmusnak lehetünk tanulni. Ugye azt hiszem, ötödikek vagyunk, szer, mi, mint Szerbia, a Európában azt illetően, hogy hány nő van a parlamentben, és ugye az észszerűsből is emlékezhetünk arra, hogy hány női miniszterünk lett, sőt, van egy miniszterelnökünk, aki leszbikusként határozza meg magát, tehát a látszat, a szimuláció, az úgy tűnik, hogy teljesen rendben van, de szerintem inkább egy kabaré, amely az európai intézményeknek szól kifelé, de a patriarchátus szerbié gyökere igen mélyek. Ezt akkor láthatjuk be, ha megnézzük, hogy a törvényhozásban mik történtek, például a terhesnőkre vonatkozó védelemmel kapcsolatban, vagy a nemiséggel kapcsolatos törvények kapcsán, ez minden a nők kárára változott meg az elmúlt években. Tehát elsősorban ezt a fajta intézményi dimenziót kéne megfigyelnünk, hogy mi történik ezen a szinten, illetve a mindennapokban. Véletlenül épp a napokban jelent meg egy cikk Iván Szímitjé arról szól, hogy a záfézsének, tehát a női antifasistáknak nem sikerült áttörnie a kommunista párt patriarhális szerkezetét. És érdekes, hogy ez pont a napokban jelent meg ennek a kutatásnak az eredményei. De tényleg ilyen mélységű, ilyen történelmi hátterű dolgokról van szó. Egyébként az, hogy... Van egy bántalmazási vagy egy erőszakos eset, az önmagában nem új, volt már rá korábban példa, és akkor is nagyon látványosan két egymással szemben álló font alakult ki, Ajánlom mindenkinek a figyelmében jelen Lavátovic és Mihályó állít vitáját, amely pont egy ilyen eset körül szólt, pont egy ilyen esetről szólt, és hát nagyon élesen egymásnak feszültek. a, az érvelni próbálok. Nem új igazából ez az eset, csak valahogy sikerült nagyobb hullámokat verni, mint általában az ilyen esetek szoktak, mert az az eset, ha jól emlékszem, egy buszon történt, itt viszont tényleg egy intézményi eseményről van szó, mert egy állítólag autoritással rendelkező személy követettel is, ennél is súlyosabb, és hát én csak reménykedhetek abba, hogy azok a szervezetek, amelyek amállás szólalnak föl, hogy rengeteg képzésre, önképzésre, oktatásra, fölvilágosításra van szükséget érem, hogy ezek a szervezetek tudnak majd hatni.
0: A MeToo mozgalom 2017-ben vált világméretűvé, és az is tulajdonképpen a színész világból indult el. Krista, te hogy látod ezt? Mennyire volt egyáltalán sikeres ez? ez a mozgalom, hogyha világméretű mozgalomként tekintünk rá, és a hozadékai felől nézzük így három év távlatából, mennyire tudta elérni azokat a változásokat világszerte, vagy mondjuk így akár csak szűkítsük a nyugati világra, amelyeket fontosnak tartott?
2: Hogy változásokat tudott elérni, Hát ezt nem tudnám megmondani, attól félek nem. Tehát ilyen dolgok történnek továbbra is, és ezt naivitás le lenne elvárni egyféle mozgalomtól, ha egyáltalán a mi tud mozgalomként lehet definiálni, de szerintem mindenképp rávilágított a dinamikájára ezeknek az eseteknek, és arra a tényre, hogy ezekből több van, mint ahogy gondoljuk, több szférában vannak jelen, és ami szerintem ebből a, a szerbiai esetből is, is kitűnik, rávilágította arra, amit egyébként nagyon sokan nagyon régóta mondanak, de talán, talán ez az eset egy kicsit szélesebb körbe is megmutatta ezt, hogy mítoszok vannak azt illetően, hogy ki az áldozat, hogy ki az elkövető, és hogy hogy történnek ezek a dolgok. Tehát, mint az amerikai meetút, mint a szerbiai túnak nevezettet jelenlegi esetet nézve, ugye nem várták volna sokan el azt, hogy egy ilyen tekintélyel rendelkező minden tekintetben jó embernek és a diákjaival foglalkozó és a nekik, a nekik a legjobbat akaró ember az elkövetője. Egy hasonló tettnek, tehát könnyű az gondolni, hogy a, az erőszak elkövetője az egy ilyen sötét alak, aki kiugrik egy sikátorból, aki a társadalom pereméni, és a többi. Emlékezünk vissza két éve volt egy eset Szerbiában ez a, Málcai Borbé néven elhíresült személyerőszak volt meg egy kiskorú lányt, szintén egy faluban is környékén. Ha jól na ez az elkövető, ez a Málcai Borbé, ő volt a prototípusa annak, ahogy az emberek el képzelni a szexuális zaklatások elkövetőjét. Tehát így a társadalom pereménél, egyedül, nincsen társa ebbe, beteg úgymond, tehát úgy is volt ő címkézve a sajtőben, hogy a szörnyeteg, a monstrum. És akkor jön Mika Alexics, aki ennek teljesen az ellentét. Tehát, hogy ugyanúgy, tehát ez az említett eset arról, hogy, hogy amit a média fölkapott, hogy miért mosolyog Milena ezen a képen, tehát hogy az emberekben, sok emberben él egy ilyen téves képzet alól, hogy hogyan kell, hogy viselkedjen az áldozat. Tehát az áldozat az egyfajtában sír, mindenki elmeséli, hogy mi tört, rögtön szól tudja, hogy kinek kell szólni, panaszt tesz a szüleinek, panaszt tesz a rendőrségnek, stb. Ez a mítosz is megdőlt. És ugyanúgy a, 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 a szexuális zaklatás módjáról is úgymond megtört egy mítosz, ez nem, nem egy sötét sikátorban történt éjszaka, egy félrészeg kiskorú lányal, aki miniszaknyába ment volna épp haza a koktélbárból, hanem tulajdonképpen egy iskolába egy színi tanodába történt, történt, tehát, hogy ez, ez az egy dolog is meg, meg, megváltozhatott az emberek véleménye ezt illetőleg. És ezért gondolom, hogy mint az amerikai mitú, mint a szűkebb környezetünkben ez a jelenlegi föltáródása ennek az esetnek ezért fontos, mert, mert ezekre a dolgokra világíthat rá.
0: Uh-huh. Jó, hogy az elkövetőről beszéltél picit, mert szeretnék ezzel kapcsolatban egy kérdést Petrának föltenni. Ugye jogilag tiszta a helyzet, amíg el nem ítélik jogerősen az illetőt, addig vádlott, megilleti a zártatlanság vélelme, és utána, hogyha a bíróság elítéli meghozza az ítéletét, onnantól kezdve, Bűnös. Na most viszont társadalmilag mi, mi a helyes válasz? Hogyan kezelni a potenciális elkövetőt vagy a, a vádlottat, úgymond társadalmilag elszigetelni, például most az ő esetében szakmailag diskreditálni, bizonyos személyiségi jogaitól megfosztani? Tehát mi az a szerintet társadalmilag helyes válasz, amelyel az elkövető irányába kell megnyilvánulnunk?
1: Egyrészt én azt gondolom, hogy mint társadalomnak előtt az áldozatokkal kéne foglalkozunk. Én azt hiszem, hogy túlságosan nagy a hangsúly, és Amerikában is egyébként ez volt a, a, a helyzet, hogy nagyon nagy volt a hangsúly azon, hogy mit csinálni, mit tenni maga a, a, az elkövetőkkel. Ugye ott ez a cancel culture e, kibontakozása is egybeesik a, a, a MeToo mozgalomnak a... a, a a feltörésével. Ugye a cancel culture az azt hogy hogyha valaki egy, ö, egy ilyen, ilyen határátlépést követett el, és akkor ennek lehetnek különféle módozatai, a nemi erőszak az egyik legsúlyosabb, akkor azt ö, lényegében megfosztani nagyon sokféle személyiségi jogától, amennyiben művészről van szó, akkor akkor, vagy amennyiben a termékeit nem fogyasztani, tehát művészről van szó, akkor az alkotásait nem nézni, meg produkciókban, produkcióból kiléptetni, a képeit a falról levenni, a könyveivel nem tudom, mit kéne csinálni. Tehát a Castle Cutra ez egy, egy ilyen sok tekintetben szélsőséges reakció volt arra, arra a dűre, amit nyilvánvalóan és érthető okokból érzett a társadalom a, a ezeket a történeteket, és ezeknek, főként ezeknek a történeteknek a gyakoriságát hallva. Mert ugye a MeToo az a tényleg igazából Krisztának nem fölmérhető még, hogy miféle eredményei voltak, de azt hiszem, hogy nagyon sokkolta az átlag embert az, hogy ekkora mennyiségben fordulnak elő. Ezek, a, ezek az esetek. Tehát azért szeretjük volna, az átmegy ember legalábbis szeretett volna egy olyan világban élni, akkor tényleg az elszigetelt eset az, hogy kislányokat valaki megerőszakol. És most már nem tudunk ebben a, ebben, nem tudjuk magunkat ebben ingatni. És ebből kifolgálat ez a dű, ez hát visszacsapott, és a cancel culture az, az ennek egy ilyen én szerintem bizonyos tekintetben szélsőséges megnyilvánulása, de én visszatérnék ahhoz a gondolathoz, amivel indítottam, hogy nem a, a bűnössel való foglalkozás szerintem a mi társadalmi feladatunk. A bűnössel foglalkozzonak a jogalkotó szervek, a végrehajtó szervek, foglalkozzon vele a bíróság, és aztán kapja meg a lehető legszigorúbb büntetést, de nekünk, mint társadalomnak a tehetünk társadalomnak a az, hogy egy, az áldozatokat támogassuk, kettő, olyan lépéseket tettünk, amely, elkerül, amely elkerülhetőve teszi azt, hogy a jövőben és mások áldozatokká válhassanak. Például ugye most van egy kezdeményezés, hogy vigyék be az iskolákba a szexuális nevelést újra, és vigyék be azt is, hogy, föl, hogy hogyan lehet fölismerni a szexuális bántalmazást, mert az nagyon ritkán indul úgy, hogy valakit berántanak a a függöny mögé, és letépik a bugyját, hanem valamilyen, van egy, van egy ilyen mézes madzak, amit ugye belógatnak, és amivel egy ilyen kislányt, vagy sokszor kisfiút, egy felnőtt közel édesget magához, hogy az aztán beengedje őt, vagy hogy átléphető váljanak az intim szférának a határa. A, a beengedés itt sohasem önkéntes, hanem sokszor különféle kedvességekkel, egyebekkel lassan, ugye, oldva van ö, ez a határ. Tehát, hogy ez lenne a feladatunk társadalomként, támogatni az áldozatokat, és létrehozni programokat, átgondolni akár azt is, hogy hogyan beszélünk a gyerekeinknek a saját testükről. Hogyan beszélünk a gyerekeinkről a, az orvosi vizsgálaton? Ugye én a kislányomat Amerikában neveltem egy ideig, ahol már a két éves gyereket is a gyerekorvos megkérdezi, hogy megtenné nekem, hogy levetted a fölsőbe? Hozzáérhetek-e a testedhez? Tehát ez egy alapvető kulturális különbség, hogy a két éves gyereknek azt sugallom én is, mint szülő, a gyerekorvos is és mindenki más, hogy joga van a testi autonómiájához. Mélhető, még nagyon-nagyon távol állunk, de ez egy fontos lépés lenne abba az irányba, hogy a gyerekeinket fölkészítsük arra, hogy tudják, hogy mi a testük, mire van joguk, és hogy, és hogy a primáris csak az övé, és hogy ezt jogukban megvédeni, és hogyha ehhez segítség van, segítségre van szükségük, akkor ott vagyunk, és számíthatnak
0: ránk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az észverés mai adása. Sajnálattal kell közönöm, hogy a a Facebook oldalunkon, a második nyilvánosság, illetve a Magrocsisztács Facebook oldalán ez a műsorunk nem futott, úgyhogy majd amint tudjuk, megosztjuk ott is a az élőadásunkat, aki tudta az az autonómia portálon nézhette, de ugyanitt vissza is nézhető lesz. Ugyanúgy, hogy holnaptól kezdve az autonómia YouTube csatornáján is elérhetővé válik a műsor és aki még nem iratkozott fel, azt kérjük iratkozzon fel az Autonomia Portál YouTube csatornájára, és hogyha megtehetik, akkor támogassák ezt a műsorunkat az itt lent futó címen Itt tehetik meg a felajánlásaikat, amelyeket előre is köszönünk. Egy hét múlva találkozunk az észverésben, ugyanígy kedden 8 órakor este, addig is a viszontlátásra.